0: E chegou o grande dia Fracasso para alguns Console lendário para outros Esse é o Sega Saturn Um console que aqui no Brasil Ele acabou morrendo na praia Pela falta da pirataria E os preços exorbitantes que a própria Tectoy o colocou aí nas lojas. Mas para quem perseverou, ele se mostrou um console de jogos incríveis e não só jogos. Pois de vez fitas, hoje teremos CDs e esses abarrotados de trilhas inesquecíveis. Então vamos lá, deixa eu ligar aqui o duplo deck para a gente começar essa bagaça. Visite o site defenestrandojogos.com.br e confira mais conteúdo que faço sobre o Universo Gamer. Dê uma olhada nas minhas crônicas com o Diário de Jogador e os reviews com o Revisando a Jogatina. Além disso, temos entrevistas e muita informação relevante para você. E vocês também podem conferir os vídeos que faço no YouTube. Se ainda não conhece o canal, se inscreva por lá. O endereço é youtube.com.br E nós já estamos também no Spotify iTunes e Google Podcast. Procure a gente por lá e assine o nosso podcast. A produção desse podcast foi realizado pela Hood On Produção Audiovisual. Como primeiro jogo, eu trago aí o sensacional jogo, eu não vou nem fazer muitas delongas, que é o jogo Astal Astal é uma aventura ali, side-scrolling, né? praticamente ali 2D e meio. Bem que ele é bem 2D, né? ele é bem desenhado mesmo com pixels, mas esse é um jogo que quando eu joguei no Saturno, ele me chamou muito, mas muita atenção. É um jogo maravilhoso. Quem não teve oportunidade de jogar esse jogo, eu acho que já está na hora, já deve estar devendo aí para que você jogue esse jogo maravilhoso. Que ele já tem gráficos, assim... Que já são muito diferentes dos 16 bits. Muito mais detalhados. Com bastante detalhe. E ele tem trilhas, assim, muito marcantes. Fora que as, as CGs... A historinha que vai passando entre a, a própria gameplay... É muito interessante. E vai dando todo aquele toque, né? Da, da aventura que você vai sendo lhe apresentada. Eu acho que esse tipo de jogo... Hoje faz muita falta. Eu acho que é, as trilhas também são muito boas atualmente. Mas a forma que era apresentado nesses jogos... Eu acho que era muito... Talvez por ser, né? Naquela época que a gente estava saindo dos 16-bits Entrando para os 32 E teve essa, esse impacto Talvez, talvez seja isso para os que eu sinto esse impacto Em certos jogos aí da época Mas, né? Vou deixar vocês aí com uma das trilhas aí Que eu acho magnífica desse jogo <música> agora, um grande clássico aí, que também já tinha aportado aí nos consoles de 6-bits, né, tanto no Mega Drive, como no Super Nintendo, e também no PC, sim, esse é o jogo aí, Earth from Jim 2, eu preciso fazer alguma apresentação sobre o jogo, eu acho que todo mundo conhece, né, é, a série, pelo menos o primeiro e o segundo jogo, o terceiro, acho que nem tanto, porque o terceiro já ficou mundo 3D, já não ficou aquela mesma coisa, não tinha tanta graça, assim, tinha momentos engraçados, mas não era a mesma coisa, mas... Earth from Jim 2. Né? Que jogo incrível. E no Saturno. Além deles terem colocado assim. Os gráficos muito. Mas muito melhorados. Se a gente for ver. Eu acho que essa versão até melhor. Do que a versão do Playstation. Que também tem um. O Playstation também ganhou um porte desse jogo. Mas a versão de Saturno é um primor É um primor, primor, assim Que você fala, cara, como é que eles fizeram tudo isso Fora que você tem aquelas telas famosas né, De salvar os cachorrinhos Que o, que o psico-crow, né o, o corvo psíquico fica jogando E você tem que usar tipo um tambor Onde fica tocando aquela música Que parece uma música, sei lá, tarantela Parece uma música italiana, é muito engraçado O jogo tem momentos incríveis Fora, né, que, que trilha sonora, né Quando... Quando chegou os videogames de CD, a trilha foi de um nível, assim, muito, muito alto. O nível aumentou muito. E vocês vão poder conferir agora. Sega Saturn não era só uma plataforma e trazia assim um jogo de 16 bits, ele também. Acabou se tornando um grande console para a SNK. para quem conhece aí, né? A famosa, a famosa empresa que criou o Neo Geo. E muitos jogos, muitos, mas muitos jogos dessa empresa acabaram saindo para o Sega Saturn. E o carro-chefe naquela época da, da SNK era o The King of Fighters. E ele teve ali várias versões. Bem, só três versões. Mas o que eu vou falar hoje vai ser do King of Fighters 96. King of Fighters 96. Que pra mim, pelo menos para mim, é um dos jogos onde a trilha é a coisa que mais modificou ali a experiência de jogo. Porque até aquele momento a gente já teve o 94 e o 95. Mas os personagens ainda não tinham uma trilha própria. E a partir do 96, cada time, cada personagem acabou ganhando né, uma trilha Única Eles acabaram identificando Você acaba identificando os personagens pela sua trilha né? Porque eu acho que eu não preciso nem falar De jogabilidade, dos personagens Acho que todo mundo está careca De saber esses detalhes De The King of Fighters Mas a trilha sonora E, e aqui a gente lida com trilhas Você pode ver o, o time do, do Kim Capuan, Que é o time da Coreia A partir do 96 até as últimas versões A trilha sempre se manteve a mesma Que é uma música sensacional Além do que o próprio time do Art of Fight, do Fatal Fury. Todos eles acabaram ganhando essas músicas que acompanharam eles depois na 97, na 98. Bem que na 97 tocava apenas para alguns personagens a música, né? Alguns personagens nem tinha música, né? Exatamente porque a SNK quis utilizar todos os recursos mesmo para dedicar todos os recursos para ali os frames de ação. Tanto que o 97 é um primor mesmo da série, né? Não é à toa que é considerado um dos melhores jogos da série. Mas o King of Fighters 96, pelo menos para mim, é onde você encontra as melhores trilhas dos jogos da SNK. Ali você tem várias músicas de vários personagens, que nem o time dos chefões, né? Você tem as a, três músicas do Gizzy, do Mr. Big e do Krauser. Então você tem as três músicas que tocam, geralmente, nos seus jogos, os jogos da onde eles, da onde eles vieram. E está dentro do jogo. E eu vou deixar aí uma trilha. Que um grande amigo meu recomendou aí que eu tocasse para vocês. Porque na sequência ele vai dar um pitaco sobre o Sega Saturn.
1: Olá Celso, muito obrigado pelo convite e poder falar de três jogos, né? fazer meu top 3 do Sega Saturn. Foi um dos videogames que eu mais gostei também, principalmente pelo fato dele ter uma biblioteca muito variada e competente de jogos de luta em 2D. Como você sabe, é a minha paixão. Então vamos lá. Eu tenho uma lembrança muito legal num jogo, no port, no caso não é um título original do Sega Saturn, que é o X-Men vs Street Fighter. Que a princípio eu tive receio, por quê? Porque antes a gente teve X-Men Children of the Atom, que foi um dos pioneiros dessa nova jogabilidade que a Capcom trouxe para nós, né? O meu medo era o seguinte, o X-Men Children of the Atom, apesar de ser um bom porte, ele perdeu muito dos frames de animação, né? Os quadros de animação, e isso era esplêndido no no arcade, né? Infelizmente, o Saturno perdeu metade disso, né? Então, apesar de ser uma... Conversão boa, o grande chamariz do arcade não estava presente na versão do Sega Saturn. Então, quando houve o anúncio de X-Men vs Street Fighter, eu fiquei na dúvida, eu falei, nossa, mas será que vai ser bom? Ainda mais que tem troca de personagens, né? E a quantidade de quadros de animação, né? A Vampira é um exemplo disso, eu acho que é um sprite super animado até hoje. E, para minha surpresa, graças à expansão, né? A, a possibilidade de da memória expansiva que o Saturn tinha, o jogo é super competente e o melhor, possui a troca de personagens e praticamente com moldings bem rápidos né? ainda mais que a gente tem um carregamento de quatro personagens distintos né? então é um porter super competente, gostei bastante
0: Poxa mano, essa eu não sabia hein, X-Men Shield of Atom perdeu quadros de animação, Para mim ele era um porte que beirava a perfeição, e agora eu vou ter que jogar a do arcade para depois dar uma jogada na versão do Saturno. E o que salvou mesmo foi o cartucho de expansão, que foi uma ideia genial da Sega e usada com muita competência pela Capcom, acho que a versão da Capcom com a Marvel começou de fato no X-Men Shield of Atom, aonde você tem ali o Goku como personagem secreto. E você pode ali, né, usar ele habilitando. Mas também não podemos esquecer, né? A Anitta, que é um personagem ali de Darkstalks, ela aparece no Marvel Super Heroes. E ali também foi quase que uma deixa de que algo ia acontecer em breve. Agora, confiram a trilha do personagem que o Mano falou ser super animado neste jogo.
2: Um
1: outro jogo que deve ser lembrado também é um clássico, uh, Guardian Heroes, né, produzido para Treasure. Esse jogo é uma mistura, né, de Dungeons and Dragons com uma pitada de Final Fight, aquele chamado Action RPG, né, que a gente já viu isso na própria Capcom com a série Dungeons and Dragons, então aqui a gente tem mais ou menos isso, com a possibilidade de alguns comandos a la Street Fighter em alguns golpes, né, incrível. Tem um estilo cartunesco que é único, envelheceu super bem e hoje ele se encontra disponível na Xbox Live. Então para quem tem curiosidade, tá aí uma maneira de jogar com gráficos em HD e tudo mais. Então é um clássico que eu tenho muito carinho também.
0: Realmente, é um grande clássico mesmo. E vários jogos da Trezor ganharam versões HD na Xbox Live. Se não me engano, Radiante Silver Gun também está entre eles. E a Trezor... Sabia fazer jogos. Muitos criticam esse jogo em particular. Mas acho que como você, eu joguei na época e me diverti horrores. Ainda mais se tiver um multitap do Saturno, para jogar um versus com até seis amigos. Isso aí é algo que em breve eu tenho que fazer no Discord Warrior deste jogo. E ver se né, crio aí, né, deixa o negócio fazer pegar fogo. Mas muito boa essa sua escolha, meu querido. Melhor ainda a escolha musical. Que Logo que começa o jogo já somos presenteados com essa grande trilha.
1: Por fim, é um título que me pegou pela fantasia, sabe? Eu não sou muito fã do gênero, mas esse título específico, pelo design dele, pela direção de arte, fiquei fascinado que é Panzer Dragon. Né? Você em cima do dragão Atirando para tudo quanto é lado né? Não que isso seja uma Originalidade, né? outros jogos já Faziam isso, mas a direção de arte A forma como foi entregue a mim A nós, né? jogadores de Sega Saturn, foi louvável Claro que o Saturn tem Vários jogos né? para ser citados Mas no momento, esse é O meu top 3, então é isso Celso, obrigado pelo convite né? Me sinto muito lisonjeado em poder Compartilhar isso com você e com seus ouvintes, com seus fãs e saudades meu amigo, quando tudo isso passar a gente tem que se encontrar, então um grande abraço, um grande beijo e até qualquer hora, tchau tchau
0: Mano, você é o cara dos jogos de luta, quem não viu, procure a playlist do canal do Youtube, as lives que o Mano comparecia era couro de louco quando rolava aquele joguinho de luta da SNK ou da Capcom. Era sempre ele em primeiro lugar. Sempre matando todo mundo. E esse é um cara que manja. Mas não tem o que falar mano. Era só né, o tema fantasia. Os gráficos que hoje podem ser vistos como feios ou datados. Naquela época, né, fazia a gente perder a respiração. Ainda mais a introdução do jogo, que era longa e explicava como tudo começava. Além disso, a trilha sonora é o que se trata desse podcast. E já vou deixando mais uma que, logo que somos apresentados ao jogo, já enchi o coração de esperança. Confiram aí. Meus agradecimentos a meu grande amigo Mano Beto. Que vem aí né, da saudosa revista Game Seniors. E de incontáveis trampos maravilhosos que ele sempre fez aí dentro do universo gamer. Como eu também já tive aí uma participação no ArpCast ali de quem sendo que ele me convidou. Eu também o chamei aqui para dar... Um, uma palavrinha né um, Deixar um pitaco aí Nas suas experiências E deixa tudo isso passar aí mano Que logo a gente marca aquela jogatina Forte abraço meu querido Dando continuidade aí Vamos falar aí do jogo Golden Axe The Duel Que muitos, muita gente Muitas vezes não gosta Fala até mal desse jogo Mas vocês já ouviram a trilha dele? Eu acho que o jogo em questão da jogabilidade Pode até ter problemas né Pode até ser assim Meio travado e tudo mais você já deram uma ouvida na trilha desse jogo? Que trilha sensacional. Eu acho que os jogos não são só gráficos. Existe toda uma questão artística. Que não é só né, da, da visual. A gente também tem a audível. Que é algo que faz esse jogo se tornar. Pelo menos para mim. Muito melhor. Tem músicas que são muito... Relevantes, que lembram, tem até um, um certo toque dos jogos de Gondiax mais antigos. Mas é claro, né? Eu acho que a pessoa precisa acabar se divertindo um pouco para ela conseguir passar a curtir melhor, né? Também as trilhas. Porque, como eu falei, né? É um, é um casal ali, é um conjunto. Se o jogo é bom, se o jogo tem ali gráficos bacanas, jogabilidade boa e a trilha também acompanha isso, óbvio que tudo fica muito melhor. Mas, confiram aí essa trilha aí para que vocês percebam o que eu percebi já na época. Agora, aquela viagem até os arcades, porque eu pelo menos vi esse jogo a primeira vez em um arcade, que é o Sega Rally Championship, que depois né, felizmente meu primo comprou um Sega Saturn e um dos jogos que vieram no Sega Saturn dele foi o Sega Rally, coisa que fez a gente ficar assim, impressionado né, não só pela questão gráfica que óbvio, perdi um pouco pro fliperama, mas não era tanto assim, era algo muito, mas muito bonito, o Sega Rally é muito bonito, fora que ele tem vários detalhes das pistas e tudo mais. E que sempre marca né? o que marca e já marcou lá no, no fliperama era a trilha, que, por incrível que pareça, era a mesma. E você ainda tinha uma opção, se eu não me engano, tinha uma opção de você colocar umas músicas diferentes. Você tinha como colocar A música original e uma música refeita para o Sega Saturn. Eu não lembro se era um daytona isso agora, mas, bem, de qualquer forma, a trilha sonora deste jogo é maravilhosa. Desde a hora que você entra no, no, nos menus do jogo né, para escolher. Até quando você vai escolher a transmissão Tudo tem uma musiquinha Tudo tem algo sonoro Que lhe apresenta o jogo de uma forma específica Não tem como a gente não ficar abobado E isso na época era algo que deixava a gente realmente é, de queixo caído Então, confiram aí Mais uma trilha Por fim, deixei aí um dos jogos assim, emblemáticos desse console. Que alguns né, odeiam, outros amam. Eu sou aquele que, na época, não entendi muito bem. Mas hoje... Eu vejo ele como muito conceitual Muito à frente do seu tempo para época E esse jogo é o Knights into the Dreams Que é um jogo assim que Como eu falei, a primeira vista ali Você fica extremamente perdido Até parece um jogo de navegação Assim, voadora, né? parece até um jogo De navinha, mas ele não é bem isso É um jogo até de, a gente pode até dizer que é um tipo De adventure, uma aventura Dentro dos mundos dos sonhos, por isso que eu falo É muito conceitual esse jogo, é um jogo Que precisava ali de um De um tempo para você absorver aquelas informações. Mas algo que foi absorvido fácil é a trilha, porque a trilha é algo que marca muito. Esse jogo, por mais que eu tenha ficado, sei lá, vamos dizer assim, entre, né, em, em cima do muro, eu Achei a trilha muito boa, tanto que eu tenho o jogo, joguei na época, até meu primo alugou meu primo que não gostou e eu e um outro amigo que ficamos jogando porque ele não tinha gostado, ele preferia jogar o X-Men Shield of Atom, que ali era, tirava uns contrinhas, né, então tinha bastante gente ali, meus primos, esse, esse amigo que morava ali perto, então a gente ficava jogando bastante. E o Knights já era um jogo que o pessoal falasse, ah, não, não, deixa pra lá, vamos jogar um outro, Aí eu falei, não, vamos deixa, deixa eu brincar um pouco, né, mas... Mesmo assim, na época, ainda mesmo assim, a gente ficou meio assim, sabe? Não foi um jogo que, eu não acho que é um jogo que marcou tanto Mas, aqui, a gente fala de áudio De áudio é o que vocês serão servidos agora Então, nove jogos para esse podcast e com uma participação especial, mas né, sempre recheando aí esses dizeres aqui com trilhas incríveis de um console que fez história. Seja de uma forma positiva ou seja de uma forma negativa. E é isso. Agora nos vemos de novo daqui 15 dias. Com mais fitas para que eu possa rebobinar para vocês. E não se esqueça de deixar um comentário. Avaliar o podcast aí na plataforma que você acompanha. E também seguir o nosso feed. Estamos com vários agregadores aí marcados. Então fica fácil de você nos encontrar. Aquele abraço e fui!